0: Einen wunderschönen guten Morgen, es freut mich euch zu sehen, es ist gut hier zu sein. Wir waren jetzt gerade in Urlaub und unter anderem haben wir einen Besuch gemacht in eine kleine Stadt in Wales, wir waren im äußersten Süd Südwesten von Wales und wir waren in einer Stadt namens Locher, vielleicht habt ihr noch nie von dieser Stadt gehört, aber eigentlich ist es weltberühmt, es ist eine kleine Stadt, 8000 Leute wohnen dort glaube ich jetzt und wir sind in eine alte Kirche gegangen und da war ein Mann, der aus dieser Kirche kam, und der war ein Bergarbeiter, seitdem er zwölf Jahre alt war, hat in dem, in dem äh, Kohlebergwerk äh, gearbeitet. Und irgendwie da hat dann ein, ein Verlangen, er wollte denn Gott dienen, und er, äh, hat sein Pastor gesagt, er möchte zur Bibelschule gehen. Und er kam dann auf, auf die Bibelschule. Und er fing an, Gott zu suchen. Und an, in, zwischen 1 Uhr morgens und 5 Uhr morgens hat er Gott ganz besonders besucht. Und nachdem er zwei Wochen war auf der Bibelschule, er sagte, er muss nach Hause gehen. Er muss, er muss seine Gemeinde davon erzählen. Und er ist er hat gefragt, ob er gehen durfte, nach zwei Wochen Studium. Und er ist gegangen, wieder äh, nach Hause, seine Eltern waren sehr äh, überrascht, ihn zu sehen. Und dann sagte, er muss zum Pastor. Und er seinem Pastor gesagt, er sagt, Pastor, wir haben heute Abend Versammlung in der Kirche. Ich möchte gerne etwas der Gemeinde mitteilen, was Gott mir auf dem Herzen gelegt hat. Jetzt, was würdest du, Pastor, sagen, als ähm, sein Programm alles fertig ist? Da kommt jemand, der nur zwei Wochen weg ist von der Bibelschule und der hat er etwas, was er der Gemeinde mitteilen will. Der Pastor hat gesagt, okay, wenn Gottesdienst heute Abend vorbei ist, du kannst fragen, wenn jemand dich zuhören will, dann, darf ich, dann darfst du zu ihnen sprechen. Und so ist es gekommen. Am Abend, wenn, äh, die Gemeinde hat sich versammelt, Bibelstunde oder was, und dann der Pastor hat gesagt, unser junger Freund möchte etwas mitteilen. Wer ihm zuhören will, kann im Nebenraum geben, gehen und ihm zuhören. Das sind 17 junge Leute hingekommen. Und er hat nur drei Sätze gesagt, und der Heilige Geist ist auf diese Gruppe von 17 Leute. Gefallen. Sie haben zusammen gebetet. Die Zeit ist dann fortgeschritten. Die Betrunkenen von der Kneipe sind nach Hause gekommen und sie haben sich verehrt in dieser Kapelle. Sie wurden sofort nüchtern und haben sich bekehrt. Dann kamen die Leute von der Nachschicht, von dem Berg, äh, Bergbau. Die kamen, denn haben sich auch äh, nicht gewaschen. also alles schwarz von, von der Kohle, von der untertage und Diese Menschen haben sich auch den, den Herrn an, anvertraut. Das ging am nächsten Nacht, am nächsten Nacht, zwei Wochen lang. Und nach zwei Wochen hat dieser junge Mann gesagt, die Leute, die da waren, ich möchte, dass ihr alle hintereinander einfach betet. Jetzt komm, Heilige Geist. Und das haben sie gemacht. Eins nach dem anderen haben das ausgesprochen. Komm, Heilige Geist. Der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Und eine Erweckung ist ausgebrochen. 1904, ab dem 31. Oktober. Und 100.000 Menschen sind in einem Jahr zum Glauben gekommen. Die Gesellschaft wurde verändert. Wir haben das verfolgt. Aus dieser Erweckung sind 30 andere Erweckungen. Ein Gegend, wo ich gehe, im Nordosten von Indien. Sie erleben immer noch diese walesische Erweckung. Wir haben gefragt, wie ist es heute in der Gemeinde? Und die haben uns gesagt, da sind 16 Mitglieder in dieser Gemeinde, aber acht sind so alt, sie können nicht mehr im Gottesdienst ich las den von jemandem, der auch dort besucht haben. Der kam in, in Seefruhe im Frühjahr, späten Winter, so im März, und er wollte gerne in die Kapelle gehen. Und die haben gesagt: Wir haben die Kapelle den ganzen Winter nicht gebraucht. Wir können die Heizung nicht, nicht leisten. es ist abgeschlossen, aber ich mache auf. Und sie sind rübergegangen zur Kapelle und die Tür hat geklemmt. Die Tür ist dann so angeschwollen. Als sie das endlich aufgekommen, aufgebracht haben und reingegangen sind, es hat gerochen nach Schimmel überall. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir die Fenster aufmachen, dass es nicht bei uns nach Schimmel raucht. Wir haben eine gute Geschichte. Gott hat in der Vergangenheit so gute Dinge getan. Und ich bin begeistert von dieser Kirchengeschichte, was er gemacht hat und Dinge, was denn überall auf der Welt hingegangen sind. Aber ich, was ist heute? Das ist heute. Ich, ich, also das, das, was ich in der Predigt vorgezogen habe, jetzt ist einfach zu sagen, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Fenster aufmachen für die Gemeinde, aber jeden einzelnen, für den Herzen, dass wir sagen, komm, Heiliger Geist, wirke etwas Neues, wirke etwas Neues. Und ich denke, wir sind irgendwie auf der, auf der, äh, auf der Schwelle von, von etwas was bedeuten würden mehr Verantwortung, mehr Last. Und die, die ganz neu sind, jetzt würden denn so agieren, wie die, die im Moment so lang dabei sind. Weil da, da, das, das wird mehr Verantwortung kommen. Irgendwie ist, ist, ist eine, eine Schwelle von, von, ich sehe jetzt in, im Geiste, so wie zwei, eine doppelflügige Tür aufgeht und etwas Neues hineinkommt. Ja. Amen also ich wollte das vorziehen weil ich habe gedacht vielleicht vergesse ich das bis ich denn am Ende komme ich möchte heute morgen aus dem Markus Evangelium Kapitel 4 äh, predigen und zwar auch letzte Woche, letzten Sonntag, waren wir spazieren in einer Stadt namens Haverford West und ich kam an einen Tafel und lese alle T Tafel, die an der, an der Straße sind. Äh, und da war ein Tafel und ich, ich stand da, dass an dieser Stelle, in der Nähe von dieser Stelle, hat im Jahr 1700 und Reverend John Wesley, M.A. gepredigt, in seinem 80. Jahr, er hat, glaube ich, bis 1989 gelebt und noch ein paar Stunden vor seinem Tod hat er noch gepredigt. Mehrmals am Tag hat er sein Leben lang gepredigt, eine andere Erweckung, wo die Methodistenkirche dann entstanden ist. Und es heißt da, es ist in einer sehr säkularen Stadt, aber es ist dann da und im Text seiner Predigt war, das Reich Gottes ist nahebeigekommen beigekommen tut Büße und glaub das Evangelium. Und das hat mich so inspiriert. Das ist so, wie Markus-Evangelium beginnt. Jesus wurde getauft und dann predigte. Und das war seine erste Predigt. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut büße und glaubt das Evangelium. Und in dem nächsten Kapitel, das zeigt uns, was das bedeutet, dass das Reich Gottes nah herbeigekommen ist. Und Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium, aber es ist das Evangelium von Beeilung, also es steht so oft in den ersten Kapiteln und sofort und alsbald und sogleich. Also der, der Markus hat es unheimlich eilig mit seiner Geschichte von Jesus und äh, am Anfang also, ähm, ruft er seine Freunde auf, dass sie ihre Komfortzone verlassen. Ihr seid jetzt in das Reich Gottes. Ihr müsst jetzt etwas tun, was ihr noch nicht getan habt. Da hat Petrus und Andreas weggerufen von ihren Netzen. Hat Johannes und Jakobus weggerufen von ihrem Vater. Und sie sind gegangen und sind mit etwas Neues hineingekommen. Und das sehe ich immer wieder und erlebe ich immer wieder, wie Jesus sagt, jetzt bist du ganz gemütlich, jetzt kannst du alles, jetzt nimm einen Schritt einen Schritt weiter, komme raus aus deiner Komfortzone, ich habe etwas Neues für dich. Und dann sehen wir, das Reich Gottes ist gekommen und es bringt eine Konfrontation mit dem Reich der Finsternis. Und Jesus hat einen Zusammenprall mit Unreinen Geisten, wo er sie befohlen haben, sie sollen rausgehen von Menschen. Und sie haben zu ihnen gesprochen und haben gesagt, bist du jetzt gekommen? Was willst du von uns? Und hat gesagt, sie sollen schweigen, weg. Und dann sehen wir, wie wir äh, an die Krankheit äh, anpackt, wie er denn auch das religiöse System denn anpackt, wo sie sagen, wer ist das? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott? Und sie meinten nicht der Gott im Himmel, sondern sie meinten ihr Tempelsystem. Du kannst nur Sünden vergeben, indem du durch das religiöse System hindurch gehst. Und Jesus hat gesagt, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Macht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben, ich sage dir, nimm dein Bett, steh auf und gehe. Also ganz, ganz toll. Er äh, packt sie an wegen den Sabbat und so weiter. Wir sehen plötzlich, dass dieses Reich Gottes und Glaub, das Evangelium. Es ist nicht so, dass... dass wohl letzte Woche habe ich geglaubt, ein halbes Pfund Rindfleisch wird eine gute Suppe machen. Aber Wo diese Woche habe ich mich total verändert. Denn ich glaube, ein halbes Pfund Rindfleisch wird ein gutes Gulasch machen. Also ist nicht diese Art von Glauben. ist etwas, was unser Leben... Ver, 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 verendet total in Kolosser 1, Vers 13, heißt das, dass er hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seines Sohnes. Wir sind hier unter einem ganz anderen Herrschaftsbereich. Und ich habe in meinem Herzen noch einige Gebetsanliegen, die ich hätte euch eigentlich mitteilen sollen, aber wegen der Zeit und es, es geht zum Beispiel in Sri Lanka, da sind Freunde von uns, sie müssen heute Morgen, die sind bestellt zu dem buddhistischen Kloster und sie müssen sich verantworten, warum sie Gottesdienste angefangen haben in einer bestimmten Stadt. In, am, am kommenden Freitag in Nepal werden neue Gesetze erlassen. Und das hat damit zu tun, wird es denn gesetzlich verboten, an Jesus zu glauben oder von Jesus zu, zu reden? In Indien ist es, es ist ähnlich. Wir wissen, wie es in der muslimischen Welt ist. In China hören wir jetzt gerade im Moment, so viele Kirchen würden zerstört. Es ist etwas anderes als nur ein, eine Annahme in unserem Kopf, dass diese Religion richtig ist und der andere nicht so ganz optimal. Oder von diesem Religion habe ich mehr Vorteile. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich seines Sohnes. Diese, dieser Reich Gottes stellt eine andere Herrschaftsbereich dar. Und es, es widersteht und widerspricht alle, alle anderen Herrschaftsbereichen in, in dieser Welt. Wir kommen jetzt zu Kapitel 4. Da, da, darüber wollte ich predigen, nicht? Das habe ich. Habe ich vergessen. Ja. Wir kommen zu Kapitel 4 und dieses alles, sobald und sofort und so weiter, das, äh, das legt der Markus beiseite, denn es ist fast eine Ausnahme, aber er berichtet jetzt von Dingen, die Jesus gelehrt haben. Sonst wäre alles sein Tun und, und, und zack, zack, pangen und, 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 und so weiter. Jetzt setzte sich Jesus endlich hin und redet, und lehrt. Und in Kapitel 26 sagt er, und er sprach mit dem Reich Gottes, ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land werft, und schläft, und aufsteht, Nacht und Tag, und der Samen sprießt davor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre, wenn aber die Fuch es zulässt, so schickt sogleich die Sickel, denn die Ernte ist da. Ich bin hier ein Expert um dieses Thema. Ja, Jesus hat gezeigt, die Auswirkungen des Reiches Gottes. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Und hier der Landwirt, heißt es da in Vers 27, er weiß selbst nicht wie. Und darin bin ich ein Experte. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Aber ich weiß, es funktioniert. Und das Saatgut, das immer wieder ausgestreut wird, ist zunächst unscheinbar. Es ist unscheinbar. Und es geht in den Boden und ist dann... Unsichtbar. Es fängt an zu wegwachsen, und wir erkennen nicht, dass Gott in unserem Leben wirkt. Wir sind unwissend. Saatgut ist das Wort. Matthias 13 sagt, uns das auch am Anfang von Kapitel 4, sagt, ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes geht immer wieder aus. Wenn ihr immer im Gottesdienst kommt, dann bekommt ihr immer irgendetwas mit von diesem guten Saatgut. Und im Gespräch bekommt ihr mit von dem Saatgut und wenn ihr die Bibel liest, dann kommt ihr, bekommt ihr etwas mit von diesen Saatgut und viele, viele andere ähm, Möglichkeiten gibt es. Und es ist aber nicht unangefochten, dass gute Saat, was ausgestreut ist, dass es wirklich in den Boden fällt, dass es wirklich in unserem Herzen hineingeht. Jesus sagt, es gibt, es gibt zum Beispiel äh, Vögel, die kommen die schnappen das weg. Also ist, wir, hab ich habe gehört, es gibt immer wenige Vögel in Deutschland, aber wahrscheinlich viele von euch haben auf euer äh, Handy auch so ein Vogel, was Dinge wegschnappt, das heißt Twitter. Man liest das und dann vergisst man das alles von Gottes Wort. Man regt sich nur auf über Donald Trump oder irgendetwas anderes und... Äh, das gute Wort ist der weggeschnappt. Schnappt. Manches in unserem Herzen ist denn etwas flach. Wir sind manchmal oberflächlich. Und das Wort kann nicht richtig Wurzeln schlagen. Bei anderen Dingen sind es Sorgen, die wir mit rumtragen. Jesus sagt, das sind die Dornen, die Disteln. Das sind die Sorgen unserer jetzigen Welt. Die Sorgen der Reichtum. Die Sorgen, die wir haben als... Äh, vielleicht Menschen im Westen, also wo dieses diese Wasserprojekt überhaupt keine Bedeutung für uns eigentlich hat. Wir haben Wasser in der Küche, in den Badezimmer, im Garten, überall. Und sie freuen sich, wir haben eine Pumpe im Dorf und alle vom Dorf können sie treffen an, die, an der Brunnen und, und, und pumpen Wasser. Und das ist für ihn ein Riesenvorschritt. Wir, was haben die für Probleme? Wir haben ganz andere Probleme. Der Landwirt legt die saat in die Erde und erlebt Wachstum. Und er weiß nicht wie. Und dieses Reich Gottes, das ist umgeben von einer, einer Art Gemeins Geheimnis, ein, ein Mysterium. Wir wissen nicht ganz genau, wie alles, versteht, äh, wie, wie alles passiert. Es, das Reich Gottes ist so, es geht in die Erde und es wächst, zart ist unbedeutend es, er legt die Zart in den Boden und er weiß nicht, wann sie, wieder, er wieder, sie wiedersehen wird oder ob er überhaupt wiedersehen wir machen eine Investition und wir wissen nicht, was draus wird scheinbar unbedeutende Dinge Jesus sagt zu uns, vergibt einander wie, 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 wie funktioniert das alles? Und da, da wollen wir denn alle antworten und wissen, warum das so wichtig ist und, und, und so weiter. Er gibt uns auch dann immer wieder so Andeutungen dazu. Aber ich, ich habe dann im letzten Jahr erlebt, ein Mann hat mich angerufen und im 1989 hat er uns ziemlich viele Probleme gemacht in der Gemeinde. Und ich habe seit diesem Zeitpunkt nie mit ihm gesprochen. Und er ruft an und er hat gesagt, können wir uns treffen? Ich muss sagen, ich war dann etwas nervös, was will er jetzt? Nach fast 30 Jahren. Wir haben uns getroffen, zum Kaffee, in einem Kaffee, Und er hat einfach gesagt, er möchte, dass wir versöhnt sind. Ein Stein ist vom Herzen gerollt. Ein Stein, was vielleicht da war seit 30 Jahren. Was hätte nicht da sein sollen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit meinem Dienst im Ausland, aber irgendwie das ist, eine neue, ist ein neuer Gang eingelegt, nachdem diese Sache, was ich eigentlich vergessen habe, aber doch immer noch da war, erledigt wurde. Jesus, oder ein spricht zu Maria, und sagt, du wirst sein Kind bekommen gesagt, wie soll das werden? Ich bin nicht verheiratet. Hat zu seinen Jüngern gesagt: "Ich soll die 5.000 Speisen. Wie können wir das machen? Wie können wir das machen? Wie soll das alles werden? Wie soll das funktionieren? Ich soll auf Jesus schauen. Wie können wir auf jemanden schauen, der unsichtbar ist? Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also so leibhaftig, bildlich, so. Also. Wie kann ich auf ihn schauen? Ist er da drüben? Ist, ist er da? Wo ist er? Wo, ist er denn? Wo soll ich ihn schauen? Ich weiß nicht, wie die Zart wachsen soll. Wir haben unsere Verantwortung. Wir sollen flügen, wir sollen sehen, wir sollen bewassen, wir sollen das, das, was Gott uns gegeben hat, auch pflegen, auch gut damit umgehen. Aber wie das denn funktioniert, dass es Wachstum bringt? habe ich noch nicht richtig kapiert. Wir haben eine Familie gegründet und wir haben unsere Kinder versucht zu erziehen. Aber wie soll das bloß werden? Sie sind alle unterschiedlich und der Müller hat nur eine Antwort auf allgemeine Sachen. Ja. Wie soll man Kinder erziehen? Wie soll man Kinder erziehen in dieser jetzigen Zeit? Und ich habe ich, ich hab den gepredigt neulich in einer Gemeinde und ich wurde da ein bisschen angesprochen und ich habe meinen ältesten Sohn angesprochen und habe ihn gefragt, ob es irgendetwas gibt, was wir, wo wir klären sollten aus seiner Kindheit. Und er hat gesagt, es gibt nichts. Und ich sagte, wir haben versucht, unser Bestes zu geben, euch zu erziehen, aber wir wissen, dass wir Fehler gemacht haben und wir schauen euch an, wie ihr eure Kinder erzieht. Und das... Das begeistert uns. Und er hat mir denn etwas gesagt, was mich denn so bewegt hat. Er hat gesagt, dass es nur weil ihr Werte in uns hineingelegt hat. Mein Schwager, also Elisabeths Bruder, war neulich da aus Kanada. Und er meinte es, ist unsere Jüngste, die Susi, dass sie sei, wo ist sie? Ja, schau auf bitte, ja, lass alle dich sehen. <lacht> er meinte, sie ist ein Engel. Ja, also unser Ziel war, Heilige zu erziehen. Aber Engel ist auch nicht schlecht. Aber wie soll das werden? Also irgendwann mal wird es auch mit Melly klappen. Aber, <lacht> aber ganz, ganz äh, in, in Ernst, wissen nicht, wie diese Dinge passieren. Wir tun unser Bestes. Wir legen in gute Saat in die Erde. Und wir müssen auf Gott vertrauen, dass er das wachsen lässt. Aber die Sache ist, er lässt das wachsen. Er lässt das wachsen. Das ist ein unsichtbares Wirken. Das Seemann streut die Samen aufs auf, auf Land. Und sie geht in die Erde. Das Weizenkorn stirbt, Geht in die Erde. Und der Samen muss, muss loslassen. Von dem, was wir haben, muss loslassen. Wir gehen nicht in den Garten, nachdem wir gesät haben, um ihn immer wieder die Erde Seite zu machen. Was macht die Samen? Passiert irgendetwas? Wir müssen es lassen. Manche Samen geht ganz schnell auf. Meine Frau hat in diese ja, Radizien gesät. Ich glaube, innerhalb von zehn Tagen waren sie fast reif. Ich habe den Paprika gesät. Sie kommen immer noch nicht richtig. <lacht> oh, es, es dauert. Und, und manchmal fällt ein guter Samen auf Enttäuschung, Unsicherheit, Ablehnung, Schwierigkeiten. Und trotzdem gebraucht das Gott um das, und lässt es keimen und wachsen. Als in dem Evangelium die Jünger gesehen haben, dass Jesus gekreuzigt ist, das war so furchtbar. Die haben gesehen, wie er in den Grab gelegt hat und die haben gedacht, das ist eine Bestattung. Aber das war keine Bestattung, das war eine Pflanzung. Und nach der Pflanzung kam diese Auferstehung. Deine Situation entmütigt, enttäuscht. Unsicher, abgelehnt, missverstanden, alleine gelassen. Aber jetzt reißt die Samling nicht heraus. Gott ist am Wirken, da wo wir nichts sehen. Gott wirkt im Unsichtbaren. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nichts sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Gott ist am Werken, mitten unter uns. Nicht eine Bestattung, eine Pflanzung, eine Auferstehung ist am Werden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum guten Werken, wie oft zitieren wir das, aber es geht weiter, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir sind berufen von Gott, deswegen lässt er uns nicht los. Ich bin gemäß seinem Vorsatz, seinem Plan berufen worden und er wirkt in mir. Und zwar manchmal unsichtbar, manchmal bin ich deprimiert, manchmal bin ich entmutigt, manchmal bin ich enttäuscht. Aber Gott hat nicht aufgehört mhm. zu wirken. Und sogar manchmal diese Dinge gebraucht er als Dünger, damit anderes denn vorkommt. Hör nicht auf zu sehen. Es gibt harte Boden, es gibt steinige Boden, es gibt Boden mit Dornen und Dissen. Aber hör nicht auf zu wachsen, weil es auch fruchtbare Boden gibt. Aber manche von uns geben auf, weil wir nicht sehen. Und wir sind enttäuscht. Aber im Reich Gottes wissen wir nicht, wie das alles funktioniert. Passiert. Ich denke an, an hier, was für ein furchtbares Erlebnis hat er. Er hat nicht gesehen hinter die Kulissen. Und es ist das gezeigt, wie Gott und Satan eine Auseinandersetzung haben. Und das wirkt sich auf in sein Leben. Er weiß nichts davon. Paulus schreibt uns auch in Römer 8, denn ich denke, dass das Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Gott ist dabei, Herrlichkeit zuzufügen. Herrlichkeit zuzufügen. Ich bin völlig unwissend, aber der, der das gute Werk in uns angefangen hat, wird es auch vollenden. Das Wie, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, aus 48 Jahren jetzt, Erfahrung unterwegs mit Jesus, es funktioniert. Es funktioniert. Wie, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Das Reich Gottes ist gekommen und das Reich Gottes ist funktioniert. Wie, weiß ich nicht. Aber da ist eine Kraft da. Es ist etwas ganz anderes. Es ist nicht nur neue Glaubenssätze. Es ist ein ganz anderes Leben. Und der Geist Gottes wohnt in uns und treibt das voran. Und Das Wachstum kommt. Und es heißt im Vers 9, 29, im letzten Vers, und da komme ich zu Ende, weil die Zeit vorbei ist. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schicht es gleich die Sickel. Denn die Ernte ist da. Die Ernte ist da. Und ich habe so den Eindruck heute Morgen, dass, dass Gott uns als Einzelne zuspricht. Denn die Ernte ist da, aber auch als Gemeinde. Denn die Ernte ist da. Wir haben gesät und die Gemeinde hat gesät über Jahrzehnte, aber die Ernte ist da. Und im glasebrief es heißt, ihr werdet ernten, nachdem ihr gesät habt, wenn ihr nicht ermattet. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass wir zu dir kommen dürfen und wissen, dass du in uns am Werk bist. Manchmal sehen wir das nicht, manchmal spüren wir das nicht. Aber du sagst uns das in dein, dein Wort. Wir haben uns eingelassen, mit dir zu gehen, auf diesem, auf diesem Weg, auf dem Weg in, ins Reich Gottes, was nicht von dieser Welt ist. Ein ganz, ganz anderer Wirtschaftsbereich mit anderen Gesetzen. Herr, ich danke dir, dass du wirkst jetzt in uns, dass du da bist, dass du deine Hand stark über uns ist Und Manche von uns Vielleicht verzweifelt dran, da, da wir das nicht sehen. Und wir, wir haben auch gehofft, dass es wird etwas Sichtbares sein wird. danke dir, dass du uns heute Morgen zurufst, dass wir Geduld haben müssen, ja. dass wir nicht ermatten sollen, wenn wir diese Ernte sehen wollen. Wir haben gesehen und wir werden ernten, aber nur wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht in die Unkraut und in, in, in gute Samlinge gemeinsam aufreißen. Ja. Vater, helf uns, helf uns, dass wir, dass wir verstehen, worum es geht. Danke, Herr, dass du uns ermutigst heute Morgen. Danke, dass du an uns neuen Auftrieb gibst in unserem Herzen. Wir preisen dich und wir geben dir Ehre. Es ist gut, mit dir unterwegs zu sein. Amen. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Gottes Segen.